0: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir besprechen gleich, wie immer in jeder Folge, einen echten Kriminalfall. Und das bedeutet auch, alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles auch genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Für diese Podcast-Folge haben wir auch mit dem ersten Hauptkommissar Guido Böhn geredet. Er war einer von den Polizisten, die damals in diesem Fall ermittelt haben.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 84. Der Tote in der Badewanne.
0: Im Juli 2012 kommt die Polizei zu einem Einsatz in einem Haus. Da hat eine Frau ihren Mann tot in der Badewanne gefunden. So knappe vier Wochen später wird die Polizei wieder in das Haus gerufen.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer in der Badewanne. Aber es ist nicht das einzige Opfer in diesem Fall.
1: Es ist der 5. August 2012. Ein Sonntag. Wir sind in Malberg, das ist in der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz. An diesem Tag meldet sich eine Frau bei der Polizei. Wir nennen sie in dieser Folge Frau L. 2012 ist Frau L. Mitte 50. Sie hat früher als Ärztin gearbeitet. Mittlerweile ist sie aber in Rente. Der Mann von Frau L. ist erst vor ein paar Wochen gestorben. Frau L. erzählt der Polizei, dass auf ihrem Grundstück sechs Tiere getötet worden seien. Drei Ponys, zwei Esel und ein Pferd würden tot in ihrem Stall liegen.
3: Die Polizei ist dann hingefahren und hat dann in den Stallungen, die direkt am Haus von der Frau L. E. waren, tatsächlich dann sechs tote Tiere aufgefunden, die teilweise mit bis zu 20 Messerstichen niedergestochen wurden und dann halt verendet sind.
1: Guido Böhing, damals noch Kriminalhauptkommissar, erzählt, wie er von dem Fall mitbekommen hat.
3: Das Ganze war eigentlich direkt von Anfang an relativ merkwürdig, weil so eine Tat bei uns in der Gegend bis jetzt noch überhaupt nicht vorgekommen ist und auch mir persönlich bislang noch nie zu Ohren gekommen ist, dass eine Tiertötung in diesem Umfang da mal hier stattgefunden hat.
1: Die Polizei fängt an zu ermitteln und befragt die Nachbarn. Von denen hat aber keiner was gehört. Guido bögen sagt, dass ihm das komisch vorgekommen ist.
3: Wir hatten also null Hinweise. Das war jetzt so ein bisschen, ein bisschen sehr ungewöhnlich, weil, also ich kenne mir erst so vorstellen wenn wenn so ein Pferd angegangen wird, Pferde sind ja auch Fluchttiere und spätestens, wenn das erste Pferd dann mit einer Messe attackiert wird, kann man sicherlich davon ausgehen, dass da insgesamt Fluchtverhalten und, ja, Gewiere, wie auch immer man sich das vorstellen kann, da eigentlich hätte passieren müssen. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall gewesen, sonst hätten die Nachbarn da was mitbekommen. Die ganze Tat, die war von Anfang an irgendwie ein bisschen seltsam. Und wir hatten dann auch relativ schnell die Vermutung, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein konnte.
1: Die Polizei schaut sich dann das Umfeld von Frau L. genauer an. Die Beamtinnen und Beamten befragen unter anderem eine Stallhelferin. Die erzählt der Polizei von einem Gespräch mit Frau L. Frau L. sei vor ein paar Wochen zu ihr gekommen. Sie habe zu ihr gesagt, dass sie die Tiere auf Dauer nicht mehr versorgen könne. Ihr Mann sei schwer krank und sie selbst sei auch nicht mehr fit genug. Frau L. habe dann gesagt, dass sie die Tiere erlösen wolle. Was sie damit genau meint, habe sie aber nicht erklärt. Die Stallhelferin sagt, dass sie darauf ziemlich geschockt reagiert habe. Frau L. sei dann wieder zurückgerudert und habe das Ganze runtergespielt. Die Polizei redet dann auch noch mit einem Schlachter. Der erzählt, dass Frau L. ihn vor einiger Zeit angerufen habe. Sie habe wissen wollen, ob er mehrere Pferde und Esel schlachten könne. Der Schlachter erzählt, dass er erst mal zugesagt habe. Er habe sich dann aber genau erkundigt, ob das überhaupt erlaubt ist und dann doch abgesagt. Das war es aber noch nicht. Die Polizei redet auch noch mit der Kreisverwaltung. Die sagt, dass im Laufe des Jahres schon mehrere Tiere auf dem Hof von Frau L. eingeschläfert wurden. Für die Polizei sind das ein paar Zufälle zu viel. Guido Böing hat uns erzählt, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen langsam Frau L. verdächtigt haben.
3: Also insbesondere war es halt... Die Tatsache, dass da in so einem Ort, wo Leute drumherum wohnten, diese sechs Pferde und Esel da bestialisch niedergestochen worden sind und niemand irgendwas davon gehört hat. Also das ist, denke ich mal, da war bei jedem, der da mit zu tun hatte, direkt irgendwie die Frage, also irgendwas ist ja nicht mit rechten Dingen zugegangen. Also von daher sind unsere anfängliche Intuition, die wir da direkt hatten, ist dann so nach und nach ist immer mehr ans Tageslicht gekommen und hat dann unsere These dann schon untermauert.
0: Dann werden die Kadaver von den Tieren untersucht. Da wird zum Beispiel Blut abgenommen. Und bei einem der Pferde findet man auch ein Medikament im Blut. Dieses Medikament, das wird eigentlich für die Einschläferung von Tieren benutzt. Guido Bögen sagt, dass Frau L. als ehemalige Ärztin das Fachwissen für solche Medikamente hatte.
3: Sodass die Vermutung ist, dass die Tiere im Vorfeld irgendwie ja, so eine Art Beruhigungsmittel bekommen haben, bevor sie dann äh, erstochen worden sind. Das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass sie dann nicht dazu in der Lage waren, äh, noch großartig Laute von sich zu geben und dass deswegen auch keinem in der Nachbarschaft aufgefallen ist.
0: Die Polizei beantragt einen Durchsuchungsbeschluss. Das Haus von Frau L. wird dann auch kurz danach durchsucht. Und da werden mehrere Unterlagen sichergestellt. Frau L wird dann als Beschuldigte vernommen, sie streitet aber alles ab. Die Aussagen vom Schlachter und von der Stallhelferin, die spielt sie runter. Die Unterlagen aus ihrem Haus, die werden genau untersucht und da fallen der Polizei so ein paar Sachen auf, die sie stutzig machen. Und da geht es unter anderem um den Mann von Frau L. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz an den Anfang der Folge. Dieser 63-jährige Mann ist erst vor ein paar Wochen gestorben. Und Frau L. hat dazu gesagt, dass sie ihren Mann tot in der Badewanne gefunden hat.
3: Also dann kam es dann auch dazu, dass im Rahmen dieser Ermittlungen dann halt auch festgestellt worden ist, dass nur drei, vier Wochen vor dieser Tötung der Tiere der Ehemann von der Frau verstorben war.
0: Für den ersten Hauptkommissar Guido Böing war das alles ein komischer Zufall.
3: Dann hat man auch diesen Fall näher unter die Lupe genommen, sage ich jetzt mal, und im Laufe der Ermittlungen sind dann immer mehr dubiose Sachen zum Vorschein gekommen. Da war halt auch die erste Vermutung, also wenn jetzt jemand mit so, einer, also so eine Tat begeht, wie jetzt mit diesen Pferden und Eseln, das war ein besonders brutales Vorgehen, was da an den Tag gelegt worden ist, hat man dann auch irgendwie direkt so ein und gutes Gefühl habe, dass da möglicherweise auch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also, wir sind eigentlich erst in, die Tat war zwar vorher, aber wir sind eigentlich erst durch diese äh, Tötung der Tiere nochmal hellhörig geworden, was dann den Tod von dem Herrn L äh, angeht.
0: Als nächstes schaut sich die Polizei dann auch den Tod von Herrn Elgenauer an. Und nachdem wir mit Guido Böhn gesprochen hatten, unser Interview hatten, schreibt er uns nochmal eine lange Mail und erzählt
2: uns, wie die Polizei ermittelt hat. Er schreibt das hier. Nachdem die Tötung der Tiere in der regionalen Presse verbreitet wurde, meldeten sich zusätzlich aus eigener Veranlassung Arbeitskollegen des verstorbenen Herrn Dr. L. bei der Polizei, die ihrerseits Zweifel daran hegten, dass Herr L. eines natürlichen Todes gestorben war. Herr Dr. L. arbeitete in einer Führungsfunktion im Bereich Personalmanagement in einem großen Krankenhaus. Sie begründeten dies mit dem Umstand, dass Herr Dr. L. kerngesund war und großen Wert auf seine Gesundheit legte. Etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod erkrankte Herr Dr. L. jedoch plötzlich und erschien bis zu seinem Tod wegen fortlaufender Krankmeldung nicht mehr auf seiner Arbeitsstelle. Entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten meldete er sich mit Ausnahme der regelmäßigen schriftlichen Übermittlung von Krankmeldungen auch in keiner Weise bei seinen Kollegen und reagierte auch nicht auf deren Mails und Grußkarten. Nur auf Druck hin fand ein einmaliger Besuch eines leitenden Mitarbeiters bei Herr Dr. L. zu Hause nur wenige Wochen vor dessen Tod statt. Der Besucher war entsetzt, in welch schlechter körperlicher Verfassung sich Herr Dr. L. zu diesem Zeitpunkt bereits befand. Weiterhin war ihm unbegreiflich, dass Herr L. nicht die weitgehend medizinischen Möglichkeiten des großen Krankenhauses, in dem er ja selbst arbeitete, nutzte, um die Ursache für seinen auffällig schnellen körperlichen Verfall ergründen zu lassen. Herr Dr. L. hatte bis dahin nur einige wenige Untersuchungen beim Hausarzt sowie in einem anderen Krankenhaus durchführen lassen, die jedoch keine eindeutige Diagnose erbrachten. Die Ursache für den von seinem Kollegen beschriebenen auffälligen schnellen körperlichen Verfall blieb ungeklärt. Des Weiteren habe ich auf finanzielle Auffälligkeiten hingewiesen, die ebenfalls etwa ein halbes Jahr vor dem Tod von Herrn Dr. L. begannen und sich bis kurz vor seinem Tod fortsetzten. Er löste ohne erkennbaren Grund seine private Altersvorsorge vorzeitig auf und nahm zusätzlich bei mehreren Privatpersonen höhere Darlehen auf. Sämtliche benannten Gelder wurden vor dem Tod abgehoben bzw. waren in Bar geflossen. Der Verbleib des Geldes konnte nicht geklärt werden.
0: Die Polizei ermittelt dann auch weiter in diesem Fall und im Januar 2014 wird Frau L. dann aber erstmal wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Sie muss ein Jahr und zwei Monate in Haft und sie darf auch keine Tiere mehr halten. Für das Gericht steht jetzt fest, dass Frau L. mit den Tieren überlastet war und dass sie deswegen die Tiere mit einem Küchenmesser getötet hat. Und dann steht da noch eine Sache im Urteil, die ziemlich interessant ist. Da steht, dass der Tod von ihrem Mann Frau L. ziemlich mitgenommen hat. Sie habe nach seinem Tod geglaubt, dass sie sich zu viel um die Tiere und zu wenig um ihn gekümmert habe. Das steht in diesem Urteil. Die Ermittlungen zu dem Tod von Herrn L, die kommen da gerade nicht so wirklich voran. Es spricht einiges dafür, dass Frau L. ihren Mann umgebracht hat. Ermittler Guido Bögen hat uns auch erzählt, dass für ihn klar war, dass der Fall ein Tötungsdelikt ist. Aber die Polizei kann das erstmal nicht nachweisen. Und dann kommt es soweit, die Ermittlungen werden eingestellt.
3: Das ist natürlich für uns als Ermittler, wenn man intuitiv weiß, hier ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen, hier ist ein Mensch mit höchster Wahrscheinlichkeit getötet worden, vorsätzlich, unbefriedigend.
0: Für den ersten Hauptkommissar Guido Böhing als Ermittler war diese Situation natürlich erstmal ziemlich frustrierend.
3: Aber letztlich, gut man hat dann auch die langjährige Erfahrung und weiß die Beweislage auch selber dann einzuschätzen sieht man natürlich ein, dass, dass es einfach zu wenig ist, um jetzt eine Anklage in dem Verfahren dann äh, bei Gericht einzureichen. Von daher ist es zwar ja, frustrierend, wenn man genau weiß, es ist was passiert, aber letztlich kann man nichts machen. Und man hat ja dann auch in der Folge mit vielen anderen Ermittlungen zu tun, sodass man, ja, wenn man dann mehrere Jahrzehnte schon in dem Job unterwegs ist, gewöhnt man sich halt auch an diese Frustrationsergebnis-Erlebnisse.
1: Im Oktober 2014 meldet sich dann aber ein Mann per Brief bei der Polizei. Der Mann schreibt, dass es ein schriftliches Geständnis von Frau L. geben würde. In diesem Geständnis würde sie zugeben, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Erster Hauptkommissar Guido Böhing noch nochmal über diesen Mann und das angebliche Geständnis.
3: Es ist so, dass ähm, im Rahmen dieser Ermittlung zum Verstoß Tierschutzgesetz und dann auch dieser Wiederaufnahme dieses Todesfalles des Ehemannes da ist ja Durchsuchung erfolgt, es sind Zeugen vernommen worden und zwar auffällig, dass die Frau L. sich da in einem, ein sehr enges Verhältnis zu einem befreundeten Ehepaar hatte und auch zu einer weiteren Freundin, die ständig da auftauchten. Also die sind gerufen worden, als die Polizei vor Ort war, um diese, dieses Verstoß-Tierschutzgesetz aufzunehmen. Da waren die anwesend, haben sich da ständig eingemischt, als wir da durchsucht haben, ähm, zum späteren Zeitpunkt hat die auch dann direkt dieses befreundete Ehepaar angerufen, die dann ein paar Minuten später da auf der Matte standen und hatten alle so ein bisschen den Eindruck, dass die VL selbst ich sag mal, irgendwie in so einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis möglicherweise steht zu diesem Freundeskreis, den ich da gerade benannt habe. Das war 2012 gewesen und dann im Jahr 2000, Ende 2015, Anfang 2016 meldete sich der Ehemann von diesem Ehepaar, das ich gerade benannt habe. Der hatte sich zwischenzeitlich von seiner Frau getrennt. Und gab uns dann den Hinweis, dass er irgendwie ein Gespräch mitbekommen hat zwischen den beiden Freundinnen der Frau L, wo die sich darüber unterhalten hätten, dass die Frau L ja da ein Geständnis geschrieben hätte und das in dem Tresor von einer dieser Freundinnen liegen sollte. Und damit ist er dann zu uns gekommen, hat das in der Vernehmung zu Protokoll gegeben und daraufhin haben wir dann einen Durchsuchungsbeschluss nochmal gegen die Frau L. und auch gegen die Freundin halt, wo dieses Geständnis vorliegen soll, erwirken können.
1: Guido Böhing hat uns aber auch erzählt, dass er erstmal nicht so wirklich wusste, was an diesem Hinweis dran ist.
3: Als er natürlich nach ein paar Jahren dieser völlig unerwartete Hinweis gekommen ist, ja, war ich zugegebenermaßen erstmal auch so ein bisschen skeptisch, weil der Hinweisgeber ja uns eigentlich bekannt war als enger Freund von der Frau L., jedenfalls zu der damaligen Zeit, als wir die Ermittlungen gegen sie geführt haben. Und wir auch erstmal mal gedacht haben, ja, wir wussten nicht so richtig, wie wir das jetzt einordnen sollen. Also es war klar, gut, er hat sich jetzt von seiner Frau getrennt. Uns war jetzt die Frage, ist das jetzt äh, tatsächlich so, dass er da dieses Gespräch mitgehört hat, wonach dieses Geständnis von der Frau L. in dem Tresor von der Freundin äh, liegen soll? Oder hat er jetzt irgendwie einen Hass auf seine Frau und diesen ganzen Freundeskreis wegen der Trennung, dass, der sich, dass er sich an denen jetzt irgendwie rächen will und denen die Polizei auf den Hals setzen will, obwohl die ganze Geschichte erstunken und erlogen ist? war so ein bisschen schlecht einzuschätzen, aber wenn man so eine Zeugenaussage hat in so einem Fall, muss man natürlich gucken, dass man dann entsprechend damit umgeht. Der
1: Fall kommt wieder ins Rollen. Anfang 2016 wird dann das Haus von eben dieser Freundin von Frau L. durchsucht. Hier in diesem Haus findet die Polizei in einem Tresor tatsächlich einen Brief und zwei Vollmachten. Der Brief ist vom 19. November 2011. Frau L. hat ihn auch unterschrieben. In diesem Brief steht, die Situation, die Auswegslosigkeit in der Beziehung zu meinem Mann. »Seine Erkrankung, seine Schulden. Ich war in einer völligen Perspektivlosigkeit. Ich habe mit ihm mittags eine Kleinigkeit gegessen. Am Nachmittag haben wir gemeinsam Tee getrunken und etwas Kuchen gegessen. In seinen Tee habe ich zwei Tabletten eines leichten Beruhigungsmittels getan. Ich bin dann in den Stall gegangen, um die Tiere zu versorgen. Bevor ich einkaufen gefahren bin, bin ich nochmal ins Haus. Mein Mann war in der Badewanne, sehr müde und schwach.« er konnte seinen Kopf kaum über Wasser halten. Anstatt ihm zu helfen, habe ich seinen Kopf unter Wasser gedrückt. Ganz leicht nur. Er hat sich nicht gewehrt. Es ging ganz schnell. 19. November 2011. S.L. In einer von den beiden Vollmachten schreibt Frau L. dann auch, dass sie die Tiere umgebracht hat. Zitat aus dem Urteil. Ich habe sowohl Herrn L. als auch die Tiere getötet. Ich habe mich durch meine Unbeweglichkeit, Verantwortungslosigkeit und Faulheit in eine verzweifelte Situation gebracht. Sie schreibt aber auch, dass ihr Mann die Tiere loswerden wollte und sie unter Druck gesetzt habe. Zu dem Geständnis wird dann auch die Freundin von Frau L befragt. Der Brief und die beiden Vollmachten lagen ja immerhin in ihrem Tresor. Die Frau sagt, dass Frau L ihr das Geständnis und die beiden Vollmachten gegeben habe, damit sie sie für sie aufhebt. Außerdem habe Frau L Schulden bei ihr.
0: Wie läuft das Ganze dann weiter? Kann man Frau L. festnehmen? Da schauen wir gleich drauf. Davor wollen wir uns noch mal anschauen, wie es überhaupt zu dieser Tat kommen konnte. Und dafür gehen wir zurück in das Jahr 2008. Im Frühling 2008 lernen sich Frau und Herr L. kennen. Sie verlieben sich, ziehen auch relativ schnell zusammen. Dann, ein paar Monate später, heiraten sie. Und 2009 macht Herr L. mit zwei anderen Menschen eine Beraterpraxis auf. Diese Praxis läuft aber nicht besonders gut und Herr L. verliert dadurch ziemlich viel Geld. Spätestens Ende 2011 wird Herr L. dann schwer krank. Was er genau hat, wieso er krank wird, das weiß man nicht und kann man später auch nicht mehr so wirklich rausfinden. Fakt ist aber, dass Frau L. ihren Mann pflegen muss. Anfang 2012 ist es dann so enorm, dass Herr L. dann auch nicht mehr arbeiten kann. In den Wochen danach geht es Herrn L. immer schlechter, er kann sich nur noch sehr langsam bewegen. Und der Hausarzt will jetzt abklären, ob Herr L. vielleicht Parkinson oder Multiple Sklerose hat. Herr L. hat in der Zwischenzeit Angst, dass er diese Krankheiten wirklich haben könnte. Und deswegen verschiebt er die Untersuchungen immer wieder oder sagt die Termine ab. Unsere Vermutung ist, um sich damit nicht konfrontieren zu müssen. Als er dann Ende Juni nochmal zu seinem Hausarzt geht, kann er fast nicht mehr alleine laufen. Und mittlerweile redet er auch nicht mehr wie früher. Der Hausarzt empfiehlt ihm, dass er sich stationär im Krankenhaus einweisen soll, aber Herr L. will nicht. Ungefähr zur selben Zeit erzählt Frau L. einem Bekannten, dass sie Herrn L. nicht pflegen will. Herr L. verkauft dann das Haus, in dem die Beraterpraxis ist. Und dabei fallen zwei Sachen auf. Erstens verkauft er das Haus für viel weniger Geld, als er selbst dafür bezahlt hat. Und zweitens verkauft er es an eine gemeinsame Freundin von ihm und Frau L. Von dieser Freundin, an die dieses Haus verkauft wird, haben wir auch schon was gehört. Besser gesagt von ihrem Mann. Das ist nämlich der Mann, der der Polizei später von dem Geständnis erzählen wird.
1: Diese Frau schlägt Herrn L. dann noch vor, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Wenn Herr L. stirbt, soll das Geld aus der Versicherung an seine Frau gehen. Das macht Herr L. dann auch. Er weiß aber, dass seine Frau Schulden hat. Herr L. hat Angst, dass das Geld direkt eingezogen werden könnte. Er schreibt deswegen nicht seine Frau als Begünstigte auf, sondern eben diese Freundin und ihre beiden Söhne. Mit der Freundin macht er aus, dass sie und ihre Söhne, Frau L., das Geld dann weiterleiten. Frau L. ist ja aber nicht die Einzige mit Geldproblemen. Auch Herr L. hat hohe Schulden. Um die irgendwie zu begleichen, leiht er sich von seiner Familie und von Bekannten Geld. Zusammen mit seinen Einnahmen kommt er so auf rund 80.000 Euro. Dieses Geld hebt Frau L. ein paar Wochen vor seinem Tod vom Konto ab.
0: 11. Juli 2012, der Tag der Tat
1: es ist noch sehr früh am Morgen. Frau L. schläft noch. Herr L. will baden gehen. Das macht er dann auch. Nach einer Weile merkt er, dass er nicht mehr alleine aus der Badewanne rauskommt. Er ruft Frau L. dazu. Die schafft es aber auch nicht, ihm rauszuhelfen. Frau L. geht dann rüber zu den Nachbarn. Zusammen schaffen sie es, Herrn L. aus der Badewanne zu holen. Spätestens ab jetzt fühlt sich Frau L. mit der Krankheit von ihrem Mann überfordert. So steht es später im Urteil. Dazu kommen die Schulden von Herrn L. Frau L. beschließt jetzt, ihren Mann umzubringen. Mittags trinken die beiden zusammen Tee. Frau L. weiß, dass ihr Mann gleich nochmal baden gehen will. Deswegen hat sie zwei Beruhigungstabletten in den Tee gemacht. Sie will sichergehen, dass sich Herr L. später nicht mehr wehren kann. Dann passiert die Tat. Das Gericht geht später davon aus, dass alles so passiert ist, wie Frau L. es im Geständnis aufgeschrieben hat. Nach der Tat fährt Frau L. erstmal zum Einkaufen. Gegen halb acht abends ruft sie dann den Notarzt. Der Notarzt findet Herr L. in der Badewanne. Sein Mund und seine Nase sind komplett unter Wasser. Die Haut im oberen Brustbereich, am Hals und im Gesicht ist bläulich-rot verfärbt. Der Arzt kann nur noch den Tod feststellen. Der Notarzt ruft dann die Polizei dazu. Wenig später kommen dann auch die Freunde von Frau L. Also der Mann, der später wegen des Geständnisses zur Polizei geht, seine Frau und die Frau, bei der man das Geständnis im Tresor finden wird. Der Notarzt stellt den Totenschein aus. Er geht von einem natürlichen Tod aus. Herr L. wird dann ziemlich schnell eingeäschert und beerdigt. Hauptkommissar Guido Böing hat uns erzählt, dass die Situation rund um die Einäscherung ziemlich seltsam war.
3: Wir haben in der Folge natürlich auch den Bestatter äh, befragt. Er hat uns gegenüber angegeben, dass er also nicht nur mit der Frau L., also mit der Witwe, das Gespräch geführt hatte, sondern auch da wieder dieses Ehepaar und diese andere Freundin M äh, bei diesem Gespräch anwesend gewesen sind, die auch die Gesprächsführung vollständig übernommen haben. Also die Frau L. als Witwe, die dann eigentlich ja diejenige, sein sollte, die sich dann um die Bestattung kümmert, die ist da eigentlich gar nicht zu Wort gekommen, sondern das ist ausschließlich von diesem Freundeskreis geführt worden. Und es ist auf jeden Fall auffällig äh, im Nachhinein, dass der schon innerhalb einer Woche höchstens nach dem Tod äh, eingeäschert worden ist. Weil das dauert in der Regel etwas länger.
0: Nach der Tat übernachtet Frau L. erstmal bei diesem befreundeten Ehepaar, von dem wir schon häufiger gehört haben in dieser Podcast-Folge. Und als sie dann am nächsten Tag wieder zu Hause ist, kommt eine andere Freundin vorbei. Das ist die Freundin, bei der später das Geständnis im Tresor gefunden wird. Diese Freundin merkt direkt, dass mit Frau L. irgendwas nicht stimmt. Sie bringt sie in eine Klinik für Neurologie und Frau L. bleibt dann auch zwei Tage in dieser Klinik. Und hier kommt raus, dass Frau L. einen Krampfanfall hatte. Der kam wahrscheinlich durch den Tod ihres Mannes. Im Herbst 2013, also knapp ein Jahr nach der Tat, wird dann die Risikolebensversicherung ausgezahlt. Die Freundin von Frau L. meldet sich dann auch bei ihr. Frau L. sagt dann aber, dass sie das Geld jetzt doch nicht haben will. Durch dieses Geständnis wird dann in diesem Fall ein paar Jahre später wieder ermittelt und Frau L. wird im Februar 2016 festgenommen. Das ist dreieinhalb Jahre nach der Tat. Zu dem Geständnis und zu der Tat sagt sie erstmal nichts. Das heißt, die Polizei muss jetzt erstmal beweisen, dass dieses Geständnis wirklich von Frau L. geschrieben wurde. Und um das zu klären, holt sich die Polizei einen Handschriftenexperten dazu. Dieser Experte vergleicht das Geständnis mit anderen Papieren von Frau L. Und erstellt dann ein Gutachten. Danach ist klar, dass Frau L. das Geständnis und die beiden Vollmachten selbst geschrieben haben muss aber wie arbeitet dieser Handschriftenexperte und wie kann er sich sicher sein, dass wirklich Frau Elles war, die das geschrieben hat? Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieser Podcast Folge dran. Da reden wir dann nämlich gleich noch mit einem Handschriftenexperten vom LKA Rheinland-Pfalz.
1: Im August 2016 beginnt der Prozess vor dem Koblenzer Landgericht. Vor Gericht gibt Frau Ell dann auch alles zu. Über ihren Anwalt sagt sie, dass das, was in dem Geständnis stehen würde, genauso passiert sei. Auch Hauptkommissar Guido Böhing muss vor Gericht zu den Ermittlungen aussagen. Er hat uns erzählt, dass das nach knapp vier Jahren gar nicht mal so einfach war.
3: Also das ist äh, generell ein Problem, sagen wir mal üblicherweise, wenn jemand, also wenn jetzt irgendwo eine Tat passiert, dauert es natürlich nicht vier Jahre, also in dem Fall hat es ja jetzt vier Jahre gedauert, bis dann die Gerichtsverhandlung gewesen ist. Das ist dann natürlich nur diesem Umstand geschuldet, dass wir, diesen Hinweis auf das Geständnis erst äh, zu so einem späten Zeitpunkt bekommen haben. Und dadurch hat natürlich auch das entsprechende Verfahren vor Gericht äh, sehr spät nach der Tat stattgefunden. Ähm, man muss sich dann halt noch mal versuchen, da so ein bisschen einzulesen in die Geschichte. Ähm, das muss man ja, das Zeugen muss man sich auch vorbereiten vor einer Gerichtsverhandlung. Aber letztlich geht es dann halt natürlich auch immer um die Erinnerung, die man tatsächlich dann noch hat und das ist in der Tat schwierig insbesondere wenn es dann so ein sehr umfangreiches Verfahren ist, wo man sehr viele Sachen gemacht hat, sehr viele Ermittlungen getätigt hat, natürlich auch entsprechend viel geschrieben hat. Und man kommt dann ja, da rein in den Gerichtssaal. Klar, die äh, in dem Gerichtssaal drin sind, die haben natürlich, ich weiß nicht, ob es wie viel der äh, Verhandlungstages gewesen ist, die verfolgen ja dann schon seit längerer Zeit dieses komplette Gerichtsverfahren. Die wissen ja auch, was dann gefragt wird und so weiter. Und man selbst weiß ja natürlich nicht, was, was gefragt wird. Und dann wird man oft spezielle Sachen angesprochen. Und dann ist es schon ein bisschen schwierig, gerade nach so einer langen Zeit, dann direkt äh, parat zu haben, um was es jetzt da konkret geht. Also manchmal muss man sich dann auch Sachen vom Gericht vorhalten lassen, was man selber da geschrieben hat, weil man sich dann nicht mehr so genau daran erinnern kann. Viele Sachen hat man dann vielleicht noch in Erinnerung, weil es halt auch eine außergewöhnliche Tat gewesen ist. Aber das war auf jeden Fall schon ein Problem nach einer mehrjährigen Pause dann äh, nochmal konkret zu der Tat Angaben zu machen.
1: Am Ende des Prozesses wird Frau L. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Guido Böhing ist nach dem Urteil zufrieden.
3: Umso größer ist dann halt auch die Freude und die Euphorie, wenn man dann so einen Hinweis bekommt, jetzt in diesem Fall auf dieses Geständnis und dann auch tatsächlich bei der Durchsuchung dieses Geständnis findet, das dann letztlich zu der Überführung beigetragen hat und dann auch dazu geführt hat, dass die Täterin dann wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen hat, ist natürlich äh, schon ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man dann letztlich dann sieht, dass hier die Gerechtigkeit gesiegt hat und dass die eigene Arbeit dann auch dann in diesem Fall zum Erfolg geführt hat.
1: Wir haben es gerade schon gehört, für diesen Fall war ein Handschriftengutachter vom LKA Rheinland-Pfalz sehr wichtig. Und genau mit so einem Handschriftenexperten sprechen wir jetzt und zwar mit Michael Hehl. Sein offizieller, sehr fancy Titel ist Sachverständiger für Schriftuntersuchungen. Hallo Michael.
4: Hallo
0: Luisa, hallo Jost. Michael, stellen wir uns <lacht> vor, du bist auf einer Geburtstagsfeier oder sowas und ähm, dich fragt jemand, was du denn arbeitest. Was sagst du da?
4: Hui, ähm, das kommt ja nicht so selten vor, <lacht> diese Frage. Also zunächst sage ich einmal, ich bin ein Polizeibeamter beim Landeskriminalamt in Mainz. Und dann, den denken alle, geht, dann
0: denken alle ja. an den Tatort.
4: Ja, genau. Äh, auch CSI, diese ganzen CSI-Folgen äh, und Serien, die es gibt, die sind dann, wenn ich sage, ich bin in einem kriminaltechnischen Institut tä tätig, dann dazu gehört ja die Handschriftenuntersuchung. Dann kommt direkt CSI aufs äh, Tapet und äh, dann muss ich leider m, die, die Fragen dann immer enttäuschen, dass wir doch länger brauchen wie 45 oder 90 Minuten zu lösen zum Lösen der Fälle und dass es äh, auch nicht immer ganz so einfach ist wie dort dargestellt, alles per Knopfdruck und direkt sind die Befunde auf dem Tisch und alles ist eindeutig.
0: Was macht denn ein Handschriftenexperte generell überhaupt?
4: Ein Handschriftenexperte kommt immer dann ins Spiel, wenn äh, handschriftliche Erzeugnisse zu untersuchen sind. Das spielt immer eine Rolle bei der Prüfung der Echtheit von Unterschriften, zum Beispiel äh, auf Verträgen, Kaufverträge, Versicherungsverträge oder Mietverträge, die bestritten werden, also wo die Person, deren Name auf dem äh, Vertrag draufsteht, bestreitet, diese Unterschrift geleistet zu haben. Oder auch äh, bei Fragen der... Urheberidentifizierung von Handschriften. Also ganz konkret die Frage, wer ist der Schreiber eines bestimmten Schreibens? Das betrifft äh, oftmals anonyme Droh- oder Beleidigungsschreiben. Auch Erpresserschreiben werden tatsächlich noch auch von Hand geschrieben. Aber es geht auch zum Teil um Abschiedsbriefe, sofern beispielsweise Zweifel an einem Suizid bestehen.
1: Und wie oft kommt jetzt sowas vor, dass du dann zu so einem Fall hinzugezogen wirst?
4: Also ich bin in Rheinland-Pfalz der einzige Sachverständige für Schriftuntersuchung. Heißt, ich bekomme meine Untersuchungsaufträge aus dem ganzen Land Rheinland-Pfalz. Das sind sowohl Auftraggeber aus dem polizeilichen Bereich als auch seitens der Justiz, also der Gerichte, die mich beauftragen, bestimmte Schriftstücke auf ihre Echtheit hin oder auf ihre Urheberschaft hin zu untersuchen.
1: Um jetzt nochmal zu unserem konkreten Fall von heute zu kommen. Damals gab es in Rheinland-Pfalz tatsächlich noch zwei Handschriftenexperten und du hast uns auch schon erzählt, dass damals dein Kollege dazu gerufen wurde.
0: Und wie geht man da dann voran? Also wie, wie findet man das heraus?
4: Ja, das ist zunächst mal so, dass für den erforderlichen Schriftvergleich umfangreiche Vergleichsschriften ähm, der Person ähm, beigezogen werden müssen. Ich muss ja wissen, wie schreibt diese Person, die angeblich dieses Schriftstück verfasst haben soll. Das war auch im, vor der, im, im vorliegenden Fall so, dass umfangreiche Vergleichsschriften der Ehefrau beschlagnahmt wurden, die zweifelsfrei von ihr stammten, die also authentisch waren. Und dieser der Vergleich der Handschrift des mutmaßlichen Geständnisses und dieser authentischen Vergleichsschriften der Ehefrau war letztlich auch eindeutig.
1: Und was sind da... also? Wir haben es jetzt alle nicht vor uns, aber kannst du uns das vielleicht so ein bisschen beschreiben, auf was man da achten kann bei den Handschriften?
4: Ja, es werden verschiedene Merkmale sozusagen abgerastert, von oben nach unten abgeprüft nach einem bestimmten System. Und ja, im, im Vergleich dieses fraglichen Geständnisses und dieser Vergleichsschriften der Ehefrau gab es halt Übereinstimmungen in allen Schriftmerkmalen. So im Einzelnen äh, zählen da insbesondere dazu ähm, die Entsprechung in der sogenannten Strichbeschaffenheit, also der, die, die Schreibweise war sicher und ungestört, äh, in der Druckgebung, die wird untersucht, die, da fanden sich Gleichartigkeiten, aber auch in der Art und Weise, wie Buchstaben zum Beispiel miteinander verbunden wurden, auch die Schriftlage ist ein Aspekt, der ähm, untersucht wird, also der Neigungswinkel der Schrift, aber auch die Schriftproportionen zueinander, also nicht nur die Schriftgröße insgesamt, sondern auch Buchstabenbreite, Buchstabenabstände, Wortabstände und im vorliegenden Fall äh, war es so, dass ganz besonders ausgeprägte Übereinstimmungen im Bereich der Formgebung zu finden waren, also so konkret die Art und Weise, wie denn Buchstaben gefertigt werden.
0: Das heißt, das klingt für mich, also bei diesem Fall und auch generell so, als müsste man auf jeden Fall sehr sorgfältig und auch sehr detailliert und kleinteilig arbeiten, mit viel Geduld.
4: Das ist richtig, es gilt auch eigentlich der Spruch, ähm, Genauigkeit geht vor Geschwindigkeit. Es ist ja so, dass äh, äh, als Axiom der Schriftvergleichung gilt, die Schriften äh, einer Person, die, die Schrift einer Person, die Unterschrift, also auch Textschriften, sind einzigartig und individuell. Das muss ja auch so sein als Annahme, sonst wäre meine, meine Arbeit ja auch gar nicht leistbar. Man kann sagen, äh, die Schreibweise einer Person ist genauso individuell wie ein Fingerabdruck. Und um diese zu erheben, diese Eigenarten, die charakteristischen Eigenarten einer jeden Schrift, dafür bedarf es technischer Unterstützung, insbesondere des Mikroskops.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie, wie könnte sowas ablaufen, das heißt irgendeine Ermittlungsgruppe, irgendwelche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen kommen irgendwie nicht weiter oder sagen, hey, hier fehlt uns irgendwie so ein bisschen das Wissen, die Expertise und dann geht es ab zu Michael quasi.
4: So sieht aus. Ich sag mal, ich bezeichne das Arbeitsfeld, was ich hier sozusagen betreue, als etwas exotisch in der Polizeiarbeit. Das sieht man ja auch daran, dass ich der Einzige bin in der ganzen rheinland-pfälzischen Polizei, der das ausübt. Dort kennen sich die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht so besonders gut aus. Ich selbst habe eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Das heißt, das ist schon eine sehr umfassende Ausbildung und da braucht es Fachkenntnisse, um Schriften zu analysieren und Aussagen dazu zu treffen, wer der Urheber ist oder zu einer Echtheit einer Unterschrift. Das kann manchmal ein Baustein in, einer, in einem großen Ermittlungskomplex sein. Es kommt aber auch vor, dass die Kolleginnen und Kollegen nichts anderes haben, wie so den letzten Strohhalm der Schriftuntersuchung, die vielleicht den Fall noch lösen kann.
1: Das heißt, diese dreijährige Ausbildung, die muss man dann zusätzlich zur normalen Polizeiausbildung durchlaufen?
4: Das ist richtig. Ich bin äh, von Grund auf Polizeibeamter und habe mich irgendwann entschieden, nochmal einen anderen äh, Zweig einzuschlagen und habe äh, eine äh, Ausbildung zum Sachverständigen für Schriftuntersuchungen angefangen. Ich werde oftmals beauftragt, ein grafologisches Gutachten zu erstellen. Auch der Richter gestern in Mainz war ich vor Gericht, der sprach von einem grafologischen Gutachten. Das ist eben genau das, was ich nicht mache oder auch meine Kollegen nicht, weil die Grafologie... Macht eine Persönlichkeitsdiagnostik anhand der Handschrift. Das heißt, die wollen erstmal an der Handschrift erkennen, hat das ein Mann oder eine Frau geschrieben, eine ältere oder eine jüngere Person, ein Linkshänder oder ein Rechtshänder, oder auch, wie die Person, die das geschrieben hat, so charakterlich gestrickt ist. Und das ist auf gut Deutsch gesagt Humbug. Das kann man aus der Handschrift nicht herauslesen. Das gibt es zum Teil bei Firmen, die haben in der Personalabteilung Leute, die sich handschriftliche Bewerbungen geben lassen, um das äh, bei ihrer Einstellungshandhabung äh, äh, mit einzubeziehen. Ich mache Schriftvergleichung und der Name sagt eigentlich alles. Es werden Schriften gegenübergestellt.
0: Oh ja, krass. Ja, Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht auch so mit Firmen, dass das so ein Ding ist. Das ist Ja, ja, das
4: gibt es zum Teil. Die, 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 also ich halte das für Humbug, ja, da irgendwelche charakterlichen Eigenschaften aus der Handschrift herauslesen zu wollen, ob jemand sorgfältig ist und zuverlässig oder ein Chaot <lacht> oder wie auch immer. Aber gibt es dann Aber solche Graphologen,
1: die sich das so auf die ja, Fahne schreiben?
4: Ja, ja, das gibt's auch. Aber also die haben in unserem Brit, sage ich jetzt mal, nichts verloren. Das ist, wie gesagt, auch empirisch nicht belegt mit irgendwelchen Studien. Das kann man auch nicht belegen. Okay, also so ein bisschen möchte gern mäßig klingt das jetzt. Es gibt Teilaspekte in der Graphologie, die kann man nutzen. So die Beschreibungen von Formen, die sind ganz okay. Aber die Schlüsse, die man daraus zieht, die sind in meinen Augen nicht zulässig. Aber ich werde auch immer wieder vom Gericht beauftragt, ein graphologisches Gutachten zu stellen.
0: Jetzt bist du ja aber da wahrscheinlich nicht aus Versehen reingefallen, sondern wahrscheinlich hast du ja schon auch zumindest mal ein großes Interesse daran gehabt, oder?
4: Da muss ich widersprechen. Das war tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Ach so. Ich sagte ja eben schon, es ist ein etwas exotisches Arbeitsgebiet. Und ähm, ich bin eigentlich von einem Kollegen, mit dem ich privat auch zu tun habe, darauf angesprochen worden, dass eine Stelle in deren Bereich frei ist, wo er auch gearbeitet hat. Und er könnte sich gut vorstellen, dass ich da reinpasse, weil ich geäußert habe, ich wollte mich nochmal umorientieren. Und dann habe ich mich daraufhin tatsächlich damit mal auseinandergesetzt. Was macht man denn im Bereich der Schriftuntersuchung und wie sollte man vielleicht gestrickt sein, um sich dort wohlfühlen zu können?
1: Wie sollte man denn gestrickt sein, um sich da wohlzufühlen?
4: Ja, als körperliche Voraussetzung, das ist mir noch immer erinnerlich, äh, war es so, ich, man muss zwingend ein räumliches, ein dreidimensionales Sehen haben, weil man viel am Stereomikroskop arbeitet. Und dieses räumliche Sehen muss auch augenärztlich nachgewiesen werden. Und ganz besonders ausgeprägt, und das habe ich festgestellt, sollte ein hohes Verantwortungsbewusstsein sein. Denn man muss sich vorstellen, ein Gutachten, jetzt gleich welcher Fachrichtung, kann maßgeblich zu einer Verurteilung einer Person beitragen und letztlich auch zu einer Haftstrafe führen. Dessen sollte man sich bewusst sein, muss aber davor auch keine Angst haben.
0: Also auch eine hohe Verantwortung, die man da hat. Und da sollte man nicht so Schnellschüsse machen. So, das höre ich da raus, ne? Ganz genau. Ja, Jetzt hast du gerade schon das Wort Stereomikroskop gesagt, also wenn man Scrabble spielt, ähm, dann räumt man da richtig ab, aber wenn ich jetzt gar nicht weiß, was das denn ist und du hast gerade gesagt, das ist schon auch wichtig bei dir äh, bei der Arbeit, muss ich mir das wie so ein ganz normales Mikroskop, weiß ich nicht, wie früher im Bio- oder Chemieunterricht vorstellen?
4: ähnlich. Es sind halt zwei getrennte räumliche Sehgänge, die man ähm, da hat, dass man, ja, dass man einfach ähm, Unterschiede erkennen kann, Erhebungen oder Vertiefungen im Papier. Deswegen Stereomikroskop zwei getrennte Lichteingänge. Ähm, ansonsten, ja, nicht so doll abweichend zu herkömmlichen äh, Mikroskopen.
1: Wie steht es denn um deine eigene Handschrift? Ist es so super ordentlich oder glaubst du, da hätte ein Experte <lacht> richtig Probleme?
4: Das wechselt. Also ich habe mir so eine Art, ja, nicht stennomäßig äh, angeeignet, aber wenn es schnell gehen muss, wenn ich mir Notizen mache, dann ist meine Handschrift, denke ich, relativ schwer zu lesen, wahrscheinlich nur für mich erkennbar. Ähm, ansonsten ist sie, denke ich, relativ gut noch lesbar. Generell gesprochen äh, hat wird ja zum Beispiel den Ärzten immer eine Sauklaue, wenn ich das mal so salopp sagen darf, <lacht> vorgeworfen. Das ist aber auch nur ein Mythos. Es gibt Ärzte, die tatsächlich sehr unleserlich und sehr krakelig, sage ich mal, schreiben. Aber es gibt auch Ärzte, die eine sehr gut lesliche, lesbare Schrift haben.
0: Okay, danke für deine Zeit, die du äh, dir genommen hast für uns. Wir haben noch nicht ganz abgeschlossen mit diesem Fall. Wir sind jetzt in dem dritten Teil dieses Podcasts, in unserer Nachbesprechung. Da reden Luisa und ich noch mal über unsere Gedanken. Was ist uns irgendwie aufgefallen bei der Recherche? Ähm, was fanden wir seltsam? Was fanden wir interessant? Was haben wir vielleicht auch irgendwie dazugelernt? Also das sind so ein bisschen unsere privaten Gedanken für zwischen den Zeilen. Ähm, es gibt da einiges zu besprechen bei diesem Fall, weil der so ein bisschen besonders war. Erstmal, dass wir hier eine... Frau hatten, die diese Tötung begangen hat. Das haben wir nicht ganz so oft.
1: Nee, das haben wir nicht so oft. Und ich muss sagen, gerade bei diesem Fall, ich habe sehr viele Fragen. Die erste Frage, und es ist gar nicht mal meine Frage, sondern die von unserem Podcast-Redakteur. Und zwar hat er sich gewundert, wie dann dieser schwerkranke Mann eine Risikolebensversicherung abschließen konnte. Und wo ich das dann gelesen habe, da war ich so, ja, stimmt. Also eigentlich ist es doch bei Lebensversicherungen immer so, die wollen ja dann alles wissen, ob du irgendwie rauchst, ob du mhm. Vorerkrankungen hast. Und wenn du zu krank bist, dann kriegst du ja eigentlich gar keine. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war der Mann ja schon sehr schwer krank zu ja. dem Zeitpunkt. Also
0: Genau, es gab so eine Zeit, da ging es leider sehr schnell bergab mit ihm. Aber ähm, das ist auch so ein Detail gewesen. Bei diesem Fall, und das, das gibt manchmal so Fälle, da kann man das irgendwie gar nicht mehr so genau rausfinden und rekonstruieren. Bei dem Fall ja auch, ähm, super schwierig, irgendwie an viele Informationen zu kommen. Ähm, ne, bei manchen Fällen, wenn die auch irgendwie viel präsenter in den Medien waren, ähm, dann ist das natürlich viel einfacher. Das war jetzt ein Fall, der war gar nicht so groß in den Medien. Und ähm, dann, wenn man sich dann das Urteil durchliest, und anschaut, zu welchem Schluss das Gericht gekommen ist, da sind dann auch nicht immer alle Fragen beantwortet. Und man denkt sich so, okay, das würde ich jetzt hier gerne wissen, aber wir werden es leider nicht mehr erfahren.
1: Also das stand ja dann auch im Urteil, man konnte ja bis zum Schluss nicht rausfinden, was dieser Mann letztendlich für eine Krankheit hatte. Mhm. Also und das wäre so meine nächste Frage gewesen. Also dieses Ganze mit seiner Krankheit, das kam ja irgendwie so von heute auf morgen dann hat er sich ja so komplett dagegen gesträubt, sich mal gescheit untersuchen zu lassen, obwohl er ja sogar in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Also das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Und deswegen konnte man ja dann auch letztendlich nicht sagen, was er denn eigentlich hatte. Und ja, also das fand ich auch irgendwie ein bisschen skurril alles. Also dass du da wirklich so vehement sagst, ich möchte mich nicht untersuchen lassen.
0: Das ist aber interessanterweise ein Ding, das mir immer wieder bei... Eigentlich nur bei Männern aufgetaucht, ist, ist das aufgetaucht, so in meinem privaten Umfeld, dass Männer Angst haben ähm, vor Ärzten, dass Männer Angst haben, weißt du, dass der Arzt ihnen was sagt, was dann ihr Leben verändert. Und dann sind es teilweise auch Männer, die selbst so das Gefühl haben, sie sind ein starker Typ, weißt du, was ich meine?
1: Also ich kann das jetzt gar nicht so bestätigen. Ich kenne das schon so, dieses Klischee, dass Männer gar nicht zum Arzt gehen wollen, weil so nach dem Motto... Eben was du so meinst, ich bin so ein starker Mann mit mir, kann ja gar nichts sein.
0: Und wenn ich nicht zum Arzt gehe und mich quasi nicht damit konfrontiere, dann kann auch nichts sein. So weißt du in dem Sinne.
1: Ja, also ich glaube, Frauen sind vielleicht tendenziell geneigt, da zum Arzt zu gehen. Ja, man, man kann es nicht so ganz nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall natürlich schade, dass man jetzt nicht weiß, was er hatte. Ja. Und meine dritte Frage, die ich habe, warum ist er an dem Tag nochmal baden gegangen? Also er ist ja schon mal baden gegangen an dem Tag. Und das Problem war ja dann, dass er nicht mehr aus der Badewanne rauskam und seine Frau die Nachbarn rufen musste. Und Mittag sage ich dann, okay, ich gehe jetzt wieder in die Badewanne, klinge schon mal bei den Nachbarn oder was. Also das habe ich ja. auch nicht verstanden.
0: Also es gibt doch einige Sachen bei diesem Fall, die man und wir jetzt irgendwie nicht mehr rausfinden konnten. War, da sind irgendwie so Fragezeichen also es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen im Grauen, im Dunkeln und ähm, wir werden nachher einfach diese Folge beenden müssen und sagen, wir wissen nicht alles. Wir haben nicht, und, und auch das Gericht hat nicht alles rausgefunden.
1: Also was ich zum Beispiel auch ganz krass fand, war so dieses Abhängigkeitsverhältnis mit diesen Freunden, die Frau Elder hatte, dass ich sage, hey, bitte bewahre mein Geständnis in deinem Tresor auf. Also mhm. das ist ja auch ein sehr krasses Vertrauen, dass du dann die andere Person haben musst, ja, aber zumindest das mit dieser Risikolebensversicherung, das könnten wir zumindest so ein bisschen klären. Vielleicht ist von euch ja irgendjemand Versicherungsvertreter oder Versicherungsvertreterin und weiß, wie da so die Konditionen sind und kann uns da so ein bisschen Insights geben, weil ja, ich hätte halt gedacht, wenn du so schwer krank bist, du kriegst niemals eine Lebensversicherung. Also ja.
0: Und nach der Tat, also. Der Mann ist gestorben, der Ehemann war tot und nach der Tat ist Frau L. erstmal einkaufen gegangen, das hat man dann alles äh, nachprüfen können. Ähm, um 18 Uhr gab es einen Einkauf, 10,26 Euro in einem Supermarkt, wurde da bezahlt. Das ist dann wieder das andere Extrem, dass du eben genau weißt, okay, das ist genau zu dem Zeitpunkt passiert, aber andere Sachen in dieser in diesem Tatablauf, andere Sachen, andere Puzzleteile, die fehlen oder die sind verschwommen oder das ist komplett dunkel und grau.
1: Also ich würde mal sagen, in den meisten Fällen, da wird ja richtig detailliert, also die Beamtinnen und Beamten, die gehen ja da richtig detailliert rein. Also in den ganzen Urteilen, mit denen wir schon gearbeitet haben, da standen ja teilweise wirklich die krassesten Details. Ich glaube, einmal hast du auch vorgelesen, da wurde das ähm, die Geburtsurzeit von der Angeklagten irgendwie genannt im Urteil. Also ja. richtig wild, wie krass sie da teilweise reingehen. Ähm, und, und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch einfach solche blinden Flecken, die man halt nicht rausfinden kann. Also zum Beispiel so eine EC-Karte, das ist ja, das kann man ja super schnell rausfinden über die Bank. Da gibt es technische Daten dazu. Aber gerade so Sachen, die so zwischen zwei Menschen einfach nur passieren und dann ist vielleicht einer tot und der andere will es nicht sagen, dann bleibt das halt so. Also das hat man ja in, man, in vielen Fällen eigentlich, dass dann vielleicht der Täter ja auch nicht geständig ist oder die Täterin und man sich das dann anhand der Beweise und Hinweise halt rekonstruiert. Also es ist ja meistens dann nicht so hundertprozentig klar.
0: Am Ende ist es auf jeden Fall ein Fall, der erstmal nicht aufgeflogen ist. Also erstmal gab es einen toten Ehemann, dann plötzlich tote Tiere. Auch ähm, selten, dass sowas irgendwie in so einer Reihenfolge vorkommt. Dann sagt man plötzlich: Oh, wir müssen noch mal diese Tötung von diesem Ehemann anschauen. Oh, der wurde relativ schnell doch einen Ähm Dann ein Urteil vom Amtsgericht wegen der Tötung der Tiere. Dann passiert Knapp drei Jahre lang nichts, ja. Man, man weiß vielleicht auch als, haben, wir haben ja auch gehört von, vom Herrn Böing, das ist dann auch frustrierend, wenn man sich denkt, oh, da ist, da ist doch was. Oder ich, ich, denke, die Frau war's. Aber es, es reicht einfach leider nicht. Und dann natürlich nach diesen dreieinhalb Jahren, nach der Tat, dann dieses Urteil. Und das Urteil ist heute auch rechtskräftig.
1: Das kann ich aber wirklich so gut nachvollziehen, dass du da frustriert bist als Ermittler. Also, das hat sich ja wirklich über Jahre gezogen, so dieser erste Verdacht. Und dann die Verurteilung, da lagen ja Jahre dazwischen. Und das ist schon irgendwie, weil er, er meint ja auch, du hast als Ermittler schon so ein Bauchgefühl irgendwie, die war's. Und dann kannst du es aber nicht beweisen. Das ist schon. Gehört ja, zum Job dazu. Genau, das muss man dann noch aushalten können irgendwo, weil natürlich gibt es halt diese Mittel und Wege und wenn die halt erschöpft sind, dann kann man halt einfach nichts machen. Aber ja, ich stelle mir das schon auch frustrierend vor und umso erfreulicher dann natürlich, wenn du es dann halt letztendlich doch beweisen kannst.
0: Damit klappen wir diesen Fall, diese Akte, dieses Urteil jetzt mal zu, packen es in unsere Schreibtischschublade und wir sind zurück in einer Sache, von der wir wissen, dass ihr sie sehr gerne hört. Äh, da schreibt ihr uns auch immer wieder, Thema Pflanzentalk. Das hat sich, das ist irgendwann so passiert, dass wir hier im Podcast einfach darüber reden. Und Luisa, du möchtest unbedingt gerne darüber reden, weil der Frühling ist da. Oder genau. Oder ja, warum? nee.
1: <lacht> Tatsächlich nicht mal deswegen. Also das natürlich auch. Ähm, geht raus und bewundert die Krokusse und Osterglocken und was weiß ich was. Aber wir hatten ja in der vorletzten Folge über Trauermücken geredet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Und da haben wir jetzt tatsächlich einen heißen Tipp bekommen von unserer Podcast-Redakteurin Ebru.
0: Die Sache war da, du warst beim Yoga und hast da eine Pflanze gesehen, bei der diese Pf Fliegen oder Mücken oder so waren. Und, und du wusstest nicht ganz, okay, wie wird man diese Teile wieder los?
1: Genau, es war Pilates, aber ja. <lacht> genau, und sie meinte jetzt, ihr Freund, der hat so einen grünen Daumen und der hat das aber teilweise auch. Und was er dann immer macht, er macht Sand auf die Erde. Oder, was auch scheinbar funktioniert ist, bevor man die Pflanze umtopft, dass man die neue Erde, die man dann halt mit in diesem Topf machen möchte, dass man die kurz im Backofen backt. Also sie hat auch dazu geschrieben, diese Eiweißkügelchen, die in der Erde sind, die springen dann auf beim Backen, aber das macht nichts, weil die Erde trotzdem alle ihre Nährstoffe behält. Und das ist wohl der ultimative Hot-Tipp gegen Trauermücken.
0: Okay, aber Sand geht auch einfach.
1: Genau, Sand auf die Erde, das soll wohl auch helfen. Also, falls ihr auch Probleme mit Traummücken habt, dann probiert das gerne mal aus und berichtet uns. Ich kannte diese Tipps auf jeden Fall nicht. Auch das mit dem Backofen finde ich sehr man,
0: wild. Manchmal gibt es irg irgendwie so super einfache Haushaltstipps, von denen man noch nie was gehört hat. Und ja,
1: deswegen machen wir ja das. Deswegen so hier, machen
0: wir das ja so. Damit
1: man sich da einfach mal austauscht und hier mal die guten Tipps herangetragen bekommt. Weil sonst macht man es halt so wie ich und gießt einfach nur und wundert sich, warum nichts funktioniert. Und da fällt mir eigentlich, ich habe auch schon lange nicht mehr gegossen irgendwie. Ich glaube, das sollte ich nachher mal wieder machen. Ansonsten geht es deinen
0: Pflanzen gut.
1: Ja, wir waren ja im Urlaub und da haben dann unsere Vermieter gegossen. Danach geht es den Pflanzen immer sehr gut. Ich muss sie, glaube ich, mal fragen, was sie anders machen als wir, weil ich mache ja. scheinbar
3: ja. irgendwas falsch.
1: Also nein, sie waren einfach sehr, sehr grün und so... Ja, wie, wie, weiß ich nicht, wie, wie kann man das beschreiben? So richtig schön lasch, so das englische Wort. So saftig, also... Saftig grün, wie gerade alles Genau, draußen. genau. Und ja, nee, deswegen, ich glaube, seitdem wir zurück sind, habe ich sie jetzt aber noch nicht selber gegossen. Das sollte ich jetzt mal tun. Genau, aber ansonsten ist jetzt bald schon wieder die Zeit, um die Balkone und Gärten fit zu machen für den Frühling, der jetzt da ist. Und da hat uns auch eine Hörerin geschrieben, dass sie immer Nisthilfen für Insekten auf dem Balkon hat. Und das fand ich auch mal eine schöne Idee. Also davon, also ja, es ist einem, glaube ich, schon bewusst, dass es sowas gibt.
0: So Insektenhotels oder wie? Genau,
1: wie so ein Insektenhotel habe ich das verstanden. Und das ist ja eigentlich auch voll die schöne Idee. Also gerade in der Großstadt ist es ja ganz nett, mal was aufzustellen, wo die Bienen und was weiß ich, andere Insekten kommen können. Dass sie dann dann quasi so ein bisschen zu Hause haben. Genau. Mir, wird grad, mir fällt gerade auf, dass ich nicht so ganz das Konzept Nisthilfe verstanden habe. Ich glaube, die wohnen dann da einfach.
0: Ja, genau. genau. Wie halt so ein Vogelhäuschen. Ja.
1: ja, genau. Wie so ein Vogelhaus. Und das ist ja richtig gut. Also gerade in der Großstadt. Ich versuche halt immer so bienenfreundliche ähm, Blumen auf dem Balkon anzupflanzen. Und da sieht man dann auch immer, die kommen dann. War es wirklich
0: bei euch in der Stadt?
1: Ja, tatsächlich. Und auch wenn wir Thymian anpflanzen, weil Thymian, der blüht ja manchmal und dann sind die Bienen immer auf den Blüten. Und
0: Und es sind keine Wespen, sondern Bienen.
1: Ja, also Wespen gibt es natürlich schon auch mal ja. in der Stadt, aber also die ich da immer sehe, das sind eigentlich immer Bienen, die dann halt auf dem Thymian da rumfliegen und halt dann bei den Blumen so. Und ja, weil sie hatte mir dann halt auch geschrieben, dass sie das so gerne beobachtet, wenn dann so diese Insekten da um diese Nisthilfen rumfliegen. Und ich finde das schon auch sehr meditativ, so Bienen zuzugucken, wie die da Blumen bestäuben.
0: Oh. Das hat
1: schon was. Also wenn das ihr was Gutes für die Umwelt tun wollt, dieses Frühjahr, dann... Holt euch vielleicht Nisthilfe. <lacht> so
0: apropos Umwelt und jetzt ist ja auch die Zeit der Vögel, die irgendwie ganz wild und unterwegs sind. Ähm, Schwalben sind zurück und ähm, unsere, unsere, unsere Katze Findus, mhm. natürlich super interessiert bei allem, was fliegt. Und jetzt haben wir neulich was zum allerersten Mal beobachtet. Oder wir, wir haben es schon ein paar Mal beobachtet, aber wir konnten es irgendwie nicht zuordnen. Und ich war, ich war völlig überrascht. Ich zeig dir jetzt mal ein Video und in diesem Video so erklären wir uns das, versucht Findus, unsere Katze, Vögel zwitschern nachzumachen, Was? um die Vögel anzulocken.
1: Oh, wow. Mehr schlecht
0: als recht, aber es ist irgendwie süß. Pass auf, ich spiele das mal hier ab.
1: Dieses Geräusch kommt das ist von einer Katze. Ja.
0: richtig schlecht. Das ist eher so, es klingt eher so nach einer Ziege oder so. Also ja, nicht aber nach
1: das F ist ja, also das ist ja wirklich innovativ, würde ich sagen. Ja, und sie
0: zittert dann auch so leicht, um irgendwie, weiß ich nicht, so, so, so also ihr Maul zittert dann auch so leicht. Vielleicht denkt sie, das ist original zwitschern. Bis jetzt hat, ist da noch kein Vogel drauf reingefallen, aber es ist süß. Und dann manchmal <lacht> Ja, das ist voll interessant. Dann sitzt sie wieder am Fenster und, ah, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los.
1: Also ich hatte ja noch nie Katzen, aber schreibt uns gerne mal, ob das eure Katzen auch machen, das finde ich ja. ja schon. Also das ist ja richtig schlau eigentlich.
0: Ja, ich war so, was denn jetzt mit ihr los? Und dann haben wir uns das irgendwie so erklärt und dann auch mal häufiger beobachtet und gemerkt, okay, das macht sie immer, wenn sie da irgendwie Vögel rumfliegen sieht. Das ist ganz wild, ganz wild. Und ich war so, was? Hä? Ich konnte es nicht glauben.
1: Bevor wir jetzt gleich zum Ende dieser Folge kommen, noch ein kleines Pflanzenupdate habe ich. Und zwar habe ich zum Geburtstag eine Babysonnenblume bekommen. Ja, ihr habt ganz recht gehört, es ist eine Baby-Sonnenblume, auf der Verpackung steht Small Sunflower. Und wo ich das ge gelesen habe, war ich so, nein.
0: Aber nur eine einzelne. Oder
1: also, das ist so ein kleiner Topf, ja. ein wirklich sehr, sehr kleiner, mini, mini kleiner Topf mit, ich glaube, das Erde drin. Ich habe noch nicht so ganz reingeguckt. Und ich glaube, da sind dann diese Samen drin und die kann ich jetzt halt dann züchten, diese Baby-Sonnenblume. Und wenn ich das richtig mache und gut mache und dann habe ich am Ende von, weiß ich nicht, paar Wochen, Monate. Eine Baby-Sonnenblume.
0: Oh, da bin ich mal gespannt, ob das klappt.
1: Genau, das wollte ich hier schon mal ankündigen, weil da wird es jetzt stetig Updates geben, auch auf Insta, zu dieser Sonnenblume, damit wir sie alle beim Wachsen begleiten können. Ich bin gespannt, ich hoffe, das wird was und vor allem bin ich gespannt, wie groß sie wird, weil, wie schon gesagt, der Topf, ihr werdet es auf Insta sehen, es ist ein mini, mini kleiner Topf, also kann ja die Sonnenblume, Baby-Sonnenblume, Small Sunflower nochmal nicht sehr groß werden, aber ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das bekommen habe, weil es ist so niedlich. Und kleine Dinge sind generell immer besser, weil niedlich, ja, das wollte ich noch kurz ankündigen.
0: Apropos Geburtstag, ähm, dein Geburtstag, komm, sag's. Ja, das hat meinen
1: vergessen. Sag's, ja. Ja, und vor allem, ich fand's, ich fand's witzig, weil mein Geburtstag ist immer Anfang März. Also, ja, er ist immer da, weil, naja, egal. <lacht> you get it, er ist immer ja. am selben Tag. Komisch. Ja, komisch, weiß auch nicht, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, bei dem das ist. Und dann hatte ich neulich, und ich glaube, ich vermute, dass es dir auch nur eingefallen ist wegen meiner Story, die ich dann hatte, <lacht> mit den Blumen und den Muffins.
0: Ja, 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 genau. Genau,
1: weil ich hatte dann so eine Story drin, da war meine Familie da, so zum Geburtstag feiern, da hatte ich dann so Muffins und Kuchen und so. Und dann schreibt er mir abends so, ja. ah, Luisa, ich habe deinen <lacht> Geburtstag vergessen. Das tut mir Alles leid. Gute nachträglich.
0: <lacht> Aber. Ja, vor allem, weil mhm. an
1: den Geburtstag von meinem Freund, an den hast du gedacht. <lacht>
0: Wirklich? <lacht> ja
1: dem hast, hast du im September gratuliert.
0: Upsi. Nein, ich, ich, mir ist das dann so eingefallen und ich so, ich habe ihr gratuliert. Ja, natürlich habe ich ihr gratuliert. Natürlich, warum sollte ich es nicht gemacht haben? Und dann ich so, ah ich check lieber nochmal. Gehe ich so in den Chat. Ach du well, Scheiße. Oh mein Gott. Und dann ist es schon passiert und dann denke ich mir mal, jetzt steht zum Fehler, sag einfach sorry, ich hab's vergessen, es tut mir so leid. Manche kommen dann ja mit, <lacht> war ein Test oder so, keine Ahnung. <lacht> Nein, einfach straight raus, es tut mir so leid, oh mein Gott, ich hab's vergessen. Shame on me. Ich versuche mich zu bessern. In einem Jahr reden wir nochmal, ja?
1: <lacht> ja, nee, also alles gut, ich bin da nicht so nachtragen, weil ich kenne ja auch so die Leute in meiner Umgebung und ich kann ja schon einschätzen, okay, sind es Leute, die sich das in ihrem Kalender aufgeschrieben haben? Sind es Leute, die vielleicht an sich sich krass Zahlen merken können und daran denken? Oder sind es halt Leute, die da eher so vergesslich sind? Und ich habe ja davon so ein paar Leute in meinem Umkreis <lacht> und denke ich mir immer so, ja, das passt schon. <lacht> es war du immerhin noch
0: derselbe Monat. also. Glaubst du, ich habe es im Kalender stehen oder nicht?
1: Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Doch, tatsächlich. so ah, du hast du überlesen, oder? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was an diesem Freitag, 3. März, los war. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich es vergessen habe. Ich, ich, ich habe es gelesen und... Ich habe es einfach nicht gemacht so. Deswegen war ich mir auch so sicher, dass ich es gemacht habe, weil ich ja weiß, ist ja in meinem Kalender, natürlich mache ich es ja, dann. Ja. Ganz weird, ganz weird. Tausendmal um, bitte ich um Entschuldigung. Ähm, es sei
1: dir verziehen. <lacht> Aber vielleicht mal ein schöner Reminder an euch alle, falls ihr das noch nicht gemacht habt, tragt euch die Geburtstage von euren Freunden in den Kalender ein.
0: <lacht> dann könnt ihr es trotzdem vergessen. Ja, genau. In zwei Wochen sind wir zurück, bis dahin haben wir noch ein... Podcast-Tipp für euch. Dieser Podcast ist eine Mischung aus True Crime und Hörspiel, also relativ ähnlich zu unserem Podcast. Ja, Dunkle Seelen heißt er und wird präsentiert von Lydia Benecke. Sie ist Kriminalpsychologin und ja, sie war hier auch schon zu Gast im Interview bei uns. Sie interessiert, warum Menschen vermeintlich Unmenschliches tun. Und deswegen beschäftigt sie sich und redet natürlich äh, über wahre Verbrechen, die als Hörspiel inszeniert sind, rekonstruiert sind. Acht Folgen gibt es insgesamt, überall da, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Bis dahin, in zwei Wochen sind wir für euch zurück. Tschüss!